0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio número 30. Episódio número 30, já fazemos isto há 30 semanas, malta. Pá, como o tempo passa, não é? 30 semaninhas e de podcast, espero que esteja tudo bem com vocês. que Que estejam a ter uma boa semana. A primeira cena que eu queria falar antes de começar era em relação. Uh, pá, eu no último podcast falei no que é atuaram Maus Hábitos eu também vou ter outra atuação na quarta-feira no Lapo, em Lisboa mas qual é a cena? Uh, eu acho que para o Lapo já está esgotado não tenho bem a certeza para a quarta-feira em Lisboa uh, qual é a cena? Uh, o governo vai tomar decisões na terça-feira, não é? tipo 12 de janeiro ou seja, eu tenho as atuações marcadas já tenho outras para a outra semana mas podem nem sequer existir, não é? Se eles confinarem, fizerem um confinamento que fizeram tipo de março do ano passado, igual, que é o que se fala não vai haver nada Porquê que eu estou a falar sobre isto? Estou a falar sobre isto porque eu sei que há uma malta que já comprou aí para Maus Hábitos hum, já várias pessoas mandaram até foto hum, a dizer que compraram Qual é a cena? Se isto confinar, pá, de certeza que se arranja a solução depois vai, fica, vai, ser, vai ser reagendado, não é? Uh, se tiverem problemas ou qualquer tipo não sei de dúvida em relação opá, nem que falem comigo que depois eu entro em contacto com com a malta do mouse e uh, opá, isso resolve-se está bem uh, vamos rezar para que para que não seja cancelado uh, mas mas yeah, em relação a essa malta que já comprou o bilhete uh, pá uh, vamos esperar vamos esperar depois qualquer merda também um, vocês falam comigo e, e isso resolve-se uh, de qualquer das formas Pá, não vou dizer para comprarem bilhete né, porque pá, ainda está assim meio dormido, mas terça-feira ou seja, depois do governo divulgar as, as, as medidas epá, se, se não, não, não influenciar eh, a atuação pá, comprem bilhete, caralho ainda há bilhetes disponíveis, já não há muito, acho eu eh, porque aquilo também aquilo tem por causa das medidas de segurança aquilo não, não, tem, não leva assim tanta gente eh, mas, ma, mas já, depois comprem o bilhete, caralho, não me fodam Está bem? E, e pois é, malta. Estava a falar disso, se calhar mais confinamento, né é? que, pá, eu, eu sou sincero, eu, eu se calhar fui daquelas pessoas mais ingênuas que acreditava que isto de facto ia ser, ou seja, ia ser um ano de melhoria contínua. Ou seja, desde o dia 1 até o 31 de dezembro ia ser uma melhoria contínua. Mas já yeah. enganadinho, não é? Pá, e e sou sinceros, eu, eu tive. Vocês sabem que este podcast às vezes até funciona mais como um desabafo do que propriamente outra cena. Uh, mas mas yeah, pá, o, a cena dos planos e, pá, e, e o, o que me chateia mais é. Eu fui comer, a um, fui comer a um restaurante no, na sexta-feira à noite. Acho que foi na sexta-feira à noite, foi. Uh, pá, e eu fui comer a um restaurante que dom um bem com, com a dona e eu cheguei lá antes ela chegar e quando ela chegou ela olhou para mim e nem sequer disse nada Pai, por acaso até achei estranho mas depois é que falou e ela foi que nem estava a reconhecer desculpa não sei que estava aqui tão desorientada porque ela tinha vindo a acabar de ver as notícias e ela estava mesmo a dizer que não sabe se vai aguentar estar mais duas semanas fechados porque a cena dos restaurantes é que com eles ao fim de semana, que é quando fazem mais dinheiro, não podem fazer dinheiro, basicamente. Ou seja, estão abertos ao almoço, mas quando fazem dinheiro a sério, que é ao fim de semana, ao jantar, têm que estar fechados. E, pá, ainda para há mais 15 dias? Não sei. Eu, por acaso, lá está isto, também já falei disto várias vezes, no sentido de... Pá, eu não percebo nada, pá. E eu não queria estar no lugar do governo, neste momento. Hum... E toda a gente critica, se fazem uma coisa critica, se fazem outra critica. Há sempre pessoas não é? com, com opiniões diferentes. A questão aqui é que eu tenho ouvido uma solução que de facto me parece até uma coisa bastante sensata que é a questão da proteção ou do confinamento específico. Não é tipo proteger aquelas pessoas que estão naqueles grupos de risco. Não sei o que é que vocês acham, mas isso parece-me de facto algo sensato e que não parece que vai afundar o país em dívidas e afundar a economia. Eu não sei pá, não sei. Estou sempre... Eu tento me informar, mas eu sou sincero. É o que eu já disse. Pá. Se eu estivesse no governo, tipo... Eu basava. Tipo, se, eu, se, eu, se eu neste momento fosse o António Costa, vocês não haviam falado de mim durante? Pá, para o resto da vossa vida? Tipo, eu ia... Pá, fazia aí um esquema qualquer de corrupção para ganhar uns milhões e punha-me no caralho. Pá, no caralhinho. Não tenham dúvidas nenhumas. E, por, olha, por falar nisso, estamos aqui também numa semana não é, de, de debates presidenciais. Pá. Opa, a melhor parte dos debates presidenciais pá, é... É, é o Twitter, pá. é fantástico, fantástico. Um, ou seja, pá, eu parto me a rir é com, ou seja, eu por exemplo estou a ver um debate pá, e eu não estou no Twitter enquanto estou a ver o debate, não é? um, Mas depois vou ao Twitter. Pá, e, e esta semana tive ali tipo, pá, ou cinco, não, não foram não foram tweets seguidos, mas tipo bastante um, ali em quase mesmo quase seguidos, ok? Que era só tipo, imaginem. Por exemplo, debateu tipo a Marisa Matias com o André Ventura. E então era tipo uma, uma cena: dizia só Marisa bem. Tipo, André Ventura bem. Marisa bem. E depois Ana Gomes bem. Tipo, quem, quem é que são estas pessoas? Pá? <risos> tipo, que, pá, não sei, acho isto boeda estranho. A cena de. Parece-me presunçoso da parte destas pessoas de dizer tipo, eu sou. Eu sou a pessoa que julga se ela esteve bem ou não. Okay? E, eu, e, e depois é tipo, pá, Marisa, bem, eu vou ver o Twitter daqui a quatro horas. Eu sei lá do que é que tu estás a falar, caralho. Não é? Tipo, isto é, isto é... Oh, pá, eu não sei, eu tenho adorado o Twitter uh, em relação aos debates presidenciais. Uh, pá, eu tenho visto alguns debates uh, e sou sincero, pá, não. Pá, eu de facto tenho pouca paciência para aquilo. Eu, eu nunca na vida me poderia pôr em política, meter em política. Porque, pá, por exemplo, eu ontem estava a ver o debate de Ana Gomes com Marcelo. Vamos falar aqui de, 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 de casos específicos, ok? Pá, e Ana Gomes f- fez lá, eu acho que, opá, na minha opinião, o Marcelo teve melhor. Um, mas, mas Ana Gomes teve lá uma situação em que ela pôs em causa a postura de Marcelo na coordenação com, com o governo. ok pá, Mas ela pôs em causa uma situação específica. Eu já não me lembro bem de qual foi, ok? Desculpem lá. Mas sei que pôs em causa uma situação específica em que ela disse basicamente que o Marcelo não esteve bem na coordenação com, com o governo. E o que é que o Marcelo fez? O Marcelo que tem, tipo, o Marcelo toda a gente sabe que tem cerca de 110 anos, é, em que 97 são de, são de carreira, e de, de ensino, e de política. Deixa ver aqui estava a gravar, ok. E o que é que ele respondeu? Ele não respondeu... Há aquela situação específica que, que Ana Gomes uh, referiu. O que é que ele disse? Ele disse... Ele foi buscar uma declaração da de Ana Gomes em setembro do ano passado. Opa, não sei, acho que foi em setembro do ano passado. Sei que foi, tipo... É uma declaração relativamente recente. Tem, tipo, uns mesitos. Em que Ana Gomes disse que... Que achava que um dos pontos fortes opa, não, sei, não sei se for, não, não vou parafrasear mas sei que a mensagem que a Ana Gomes disse foi que achava que o Marcelo uma das cenas bacanas que tinha, um dos pontos fortes era a coordenação com, com o governo e o Marcelo foi levar isso, foi, ah, então mas está a dizer agora que eu não estive bem uh, em coordenar na coordenação com o governo, mas em setembro do ano passado disse que, que, eu, que eu já estava bem uh, 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 a Ana Gomes tem que estabilizar a sua opinião em relação à minha coordenação com o governo ah pá, mas, e, e claro, e depois eu estava a ver isto com os meus pais e, e com o meu irmão, e, e que é que o pessoal olha para isto e diz assim: olha, lixou-a banho, lixou, ah pá, não lixou nada, né? tipo, não lixou nada, porque eu apesar de curtir ah pá, eu, eu, vou, eu curto bem um restaurante ah pá, não é? e, e, e sempre curti ah pá, de repente eles podem ter uma, uma cena menos boa, não é? de repente um, uma refeição menos bem conseguida, e eu, eu não até nem curti aquele Bitoque. E se calhar há três meses atrás tinha dito pá, curto-lhe os Bitoques aqui. Pá, mas olha, hoje não teve tão bom o bitoc Então, e era isso que a Gomes estava a fazer, não é? Era tipo, estava a apontar um caso em que achava que ele não tinha estado bem. E por isso é que, isto, isto faz-me lembrar a cena de por isso é que eu, eu só dei duas entrevistas eh, enquanto comediante. Pá, dei duas entrevistas. Porque, pronto, são dois colegas dos quais até sou relativamente próximo. Mas eu, tipo, eu nunca... Eu, eu vai ser uma cena que eu nunca vou fazer. Que é, tipo... Dar muitas entrevistas. Porque imagina, não sei porquê, mas nós vivemos num mundo em que as pessoas pensam que nós temos que ter a mesma opinião ao longo de 10 anos. Ou seja, pá, a Ana Gomes tinha aquela opinião, ou seja, todas as situações que a Ana Gomes analisou em relação ao Marcelo e atenção, eu não estou não não aqui, não tenho qualquer tipo de posição política, aliás, eu sou-vos muito sincero, eu não consigo ver um candidato que eu curta. <risos> pá, vou-vos dar já aqui qual é a minha visão política acerca deste ano. Pá, não queria votar em branco, porque acho que uh, são eleições demasiado importantes. Não é que o voto em branco não signifique nada, mas pá, queria, não sei, não queria votar em branco, uh, mas sou-vos sincero, pá, Tanta oferta, não né? e, e não consigo olhar para um e dizer assim, de facto, curto a postura, curto, uh, identifico-me com os ideais, curto a forma como fala, como explica, como raciocina uh, e, como, e a postura que tem. Uh, pá, não consigo olhar para ninguém e, 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 uh, opa, e ver um gajo. Não sei. Não sei qual, qual é a vossa opinião em relação a isso. Mas, já yeah, pá, então, Ana Gomes, opa, ela basicamente... Tentou identificar uma situação em que o Marcelo, que achou que o Marcelo esteve mal, apesar de ser normalmente uma coisa em que o Marcelo normalmente está bem. Pá, para ela, ele esteve menos, menos bem. Porquê é que o Marcelo não respondeu ao, ao, ao raio da situação? Por, porque nós estamos, cada vez mais, está, está na moda falarmos de populismo, não é? Porque, por causa do aparecimento do André Aventura, está sempre a falar do, do populismo, do populismo à direita, populismo à esquerda, pronto. Pá, isto aqui é, é que é um verdadeiro argumento de. de Pá, de completa demagogia não é? Tipo, é, é, isto é o populismo mais subtil Porquê? porque ele não respondeu ao argumento não é? não, tipo ele não argumentou ele basicamente foi buscar uma coisa que Ana Gomes tinha dito que já tinha ali a ponto não é? para porque eles preparam-se bem não é? já tinha ali a ponto pá, porque como ele não tem resposta então vai buscar aquilo pá, e o Marcelo pá, tem muita experiência nestas merdas e é hum, fedido e é fudido mas yeah, eu, e é por isso que eu nunca vou dar entrevistas. Porque de repente posso chegar a uma entrevista e, e dizer: pá, nunca, pá, eu acho que nunca vou fazer isto. Pá, nunca, imaginem, eu chegar ao, ao, ao Maluco Beleza, claro que se o Rui Onês me convidasse, eu claro que é ao Maluco Beleza, porque tem que ser, aquela bucket list de, de um período, de um percurso de qualquer artista. Tem que ir, tem que tem que ir ao Maluco Beleza. <risos> mas, imaginem, eu ia ao Maluco Beleza, pá, não é propriamente uma cena, eu curto o do, do Maluco, mas tipo, não, eu não curto muito a cena das entrevistas. E eu chegava lá um maluco e dizia, pá, eu nunca na vida vou fazer novelas. Pá, pá acho um... Pá, não, não curto novelas, acho que é ridículo, nunca na vida vou fazer. Pá, no dia... Passado três anos, uh... pessoas que eu gosto têm cancro e só podem fazer um tratamento na Alemanha que custa uh, 30 mil euros por semana. Pá, e de repente tem uma proposta da TVI que vai fazer uma novela chamada Amor de Aquecedor, Uh, e que me vai oferecer uh, 75 mil euros uh, por, uh, por, uh, por temporada, de, de, não sei, ou 100 mil euros por temporada na... para eu, eu ser um ator na novela, Pá, eu vou recusar. Né? E o que, que é que vai acontecer? Eu vou, opá, vou ter que aceitar porque preciso pagar o tratamento da pessoa que eu gosto, preciso, ou outras merdas. Isto é só um exemplo. E depois as pessoas vão buscar aquela entrevista. Né? Eu assim não tenho, assim um gajo não tem telhados de vidro. Só que na política isto é que é fedido. Por isso é que eu não podia pôr na política. Porque, porque eles vão buscar tudo, não é? E, e o, por exemplo, o André Ventura é o gajo que mais sofre com isto. Porque ele está constantemente, não né? é? E não é só ele, atenção. Mas pronto, ele é o alvo de, de toda a gente, como vocês sabem. É, mas eles, as pessoas estão sempre a ir buscar a merdas que ele disse. E, e, o, e, e o próprio programa eleitoral do partido dele, que ele até próprio já disse que não concordava com algumas coisas que lá estavam. Pá. Porque lá está, a política é aparecer. Mas depois, não é? Depois tem fraquezas. Tem uh, telhados de vidro. Isso é fedido, não é? E já que estamos a falar nisso, pá, queria falar de um, de um, também de um. um pá, de um, de um flagelo deste mundo que são obras de manhã. Pá, sabem o que é que eu estou a falar? Pá, eu não sei. Co... <risos> pá, eu não sei. Isto devia ser ilegal. pá, desculpem lá, mas devia ser ilegal. Pá, esta semana, o meu vizinho todos os dias pá, todos os dias 8, 8 da manhã, 8 e meia da manhã com obras em casa mas tipo, obras de partir paredes pá. eu não sei, pá, eu acho que ele vai não sei, ele deve estar a fazer tipo um aquário embutido numa parede pá, porque aquilo imagina, eu sinto a minha casa a tremer eu vivo numa, em casas geminadas que só o ano passado é que soube que dizia geminadas e não germinadas mas isso é outra conversa <risos> Uh, epá, para mim não faz sentido pá. Tenho, ou seja não devia ser uma cena debatida com os vizinhos tipo a oh, malta, olha pá, eu vou precisar de fazer obras está uh, tá a cair água uh, na minha cama e eu vou dormir, acordo com o cabelo todo molhado uh, porque me está a cair uh, sempre água no, no focinho pá, se calhar precisava de fazer umas obras ok? ok? Imagina, nem que falasse tipo, porque eu sou, é, a minha casa está mesmo colada à dele, e depois nem que falasse com o vizinho do outro lado. Dizia, pá, qual é que, vos, que dá as horas que até vos dá mais jeito, tipo, em que vocês são menos influenciados pelo barulho? Não sei, pá. Tipo, a ver esta cena. Porque imagina, imaginem que eu trabalhava tipo de noite, pá, fazia turnos à noite. Eu acordava, eu chegava à casa do trabalho, 8 da manhã ia dormir, e estava das 8 e meia às 11 com os filhos da. Pá, com, com os cabrões do caralho, que eles não têm culpa nenhuma, a furar a paredes e a arrastar merdas e a partir aqui esta merda toda. Pá, e não. Uh, e, não uh, Pá, e depois a mim o que me acontece é. Eu, eu também, é assim, também sou sincero. sinceros. Pá, eu acordo por volta das 8h30, 9 para ir trabalhar. Uh, também não ia dormir muito mais do que aquilo, mas eu também. Sou um gajo altruísta, como vocês sabem, e começo a pensar nas outras pessoas. <risos> não pá, mas eu começo, imaginem, porque eles têm começado as obras tipo às 8 da manhã. Pá, para mim é ridículo. Então, e quando fazem isso ao fim de semana? Pá, quando fazem isso ao fim de semana, pá... Ah, é mesmo, apetece-me partir tudo mesmo. Uh, mas pronto, mas não, não foi só durante esta semana. A parte mais engraçada é que eu começo a pensar em formas de, de impedir aquilo. Ou seja, imaginem, começo começo a pensar, tipo, olha, vou-me levantar, vou vou passear o Nero, vou passear o meu cão e vou levar uma tesoura e vou cortar as fichas das putas das máquinas. Porque eles estavam, eles houve uma uma fase que estavam, tipo, aqui embaixo num parque de estacionamento que nós temos interno dentro do condomínio, que estavam lá, tipo, tipo, a lixar umas merdas e aquilo fazia um barulho desgraçado e termia a casa por todo lado. E eu pensei, olha, eu vou cortar mesmo a merda da ficha e eles vão querer trabalhar no bom poder, caralho. E eu começo a pensar nestas merdas. Começo a pensar tipo, em formas de... Pá, vou... Uh, pá, não sei, pá. Vou, vou, vou ao quadro do condomínio que tem ali uma cena que, que regula a cena da eletricidade e vou meter aquela merda toda para baixo. Vou, uh, vou cortar os cabos dos portões para depois eles ficarem fechados cá dentro e não poderem sair com os carros. Pá, começo a ficar nervoso, pá. Uh, com aquele não sei, sabem aquele quando vos vos interrompem o sono e vocês ficam com com aquele nervo de pronto, eu fico assim queria partilhar isso com com vocês precisava desabafar porque porque dormi mal dormi mal esta semana por causa causa desses caralhos mas já outra coisa que eu queria falar com vocês é que isso é é é não sei se toda a gente conhece, ele é do, dos youtubers mais famosos de, da América, que é o, um, o Mr. Beast. O Mr. Beast. Eu ando completamente viciado em Mr. Beast. Vou-vos aqui ser muito sinceros. E porquê é que eu ando viciado em Mr. Beast? Porque aqui em, em Portugal já se começam a ver alguns vídeos inspirados nele. E. Um, Começo a ver, tipo, desculpem lá, aqui é uma cena, peraí aí, deixem só estou aqui a pesquisar um, aqui o serviço Service para vocês verem. Não sei se vocês sabem quem é. É um youtuber americano que, pá, que ele, acho que bateu tipo todos, ele neste momento tem 50, mil, 50 milhões e 600 mil subscritores no canal principal. Eu acho que o canal secundário, que é o serviço Service de Gaming, tem tipo 10 milhões. Um, e... Um, ele basicamente, imaginem, os vídeos que ele faz, é, olha, vou, vou aqui a vídeos e vou ler os títulos dos últimos vídeos. Comprei tudo o que existia em cinco lojas diferentes. Pai, como é que eu vos vou explicar? É que ele faz mesmo isto. <risos> Ou seja, imaginem, eu vi este vídeo ontem, este vídeo saiu ontem por acaso até, já, tipo, este vídeo saiu há 19 horas e tem 15 milhões de visualizações. Um... Ele foi a, imagina, ele vai a uma loja e compra tudo o que está na loja. Tipo, a loja fica com as prateleiras todas vazias. <risos> Estão a perceber, mais ou menos que. Mas atenção, ele foi, imagina, ele foi tipo um supermercado. Não, não sei se foi tipo a Walmart. Não foi o Walmart, mas foi tipo um supermercado da Grande. E ele ia comprar mesmo a mesma loja, o supermercado todo. Imaginem tipo um continente e ele ia comprar tudo. Hum, só que comprou só metade. Imagina, o, o, aquele supermercado, opá, vocês vão ver, vão ver esse vídeo. Aquele supermercado. Uh, eles até foram buscar mais, mais empregados para ajudar tipo, a pôr nos carrinhos e, co- e qual é a cena, porque é que eu me lembrei disso porque eu estou come- a ver aqui tipo, já em Portugal a começarem a fazer cenas parecidas até um deles acho que é um gajo pá, que eu comecei a ver aí umas cenas tipo dele uh, pá, bué das estranhas que é um gajo chamado Tiago Paiva pá, não sei se vocês conhecem pá. o gajo faz umas cenas com o Alexandre Santos com o Numeiro também uh, Pá, ele fez um vídeo agora que ele que, tipo deu, um, deu alguma polémica, porque os primos reagiram. Os primos também são outros youtubers, para quem não conhece. Um, porque ele fez basicamente um vídeo um, em, que, em que dava 150 paus a um, uh, pá, a um Uber. Pá, acho que era assim. Qual é que é, qual é, que é a cena? Pá? E isto é. E, e atenção, estou a falar de Tiago Paiva, porque foi o que me fez lembrar disto, mas. Uh, já se começam a ver aí outra malta também a fazer cenas do género. Acho que o Numeiro também fazia assim umas cenas parecidas. Mas qual é a diferença? Pá, deixe... porquê que o Missa Porque estes chegais? Este, este vídeo que eu vi do Tiago Paiva, o Numeiro. Ou seja, o objetivo deles é gravar o altruísmo deles. Ou seja, o que invalida logo, em primeiro lugar, o próprio altruísmo, certo? Porque, porque é sempre bueda estranho. Pá, eu acho, eu acho sempre da estranho as pessoas uh, terem algum gesto solidário, um gesto de caridade, e depois dizerem a toda a gente, pá, já pá, já é a bué da malta que, que, que faz isto, né? uh, pá, e eu, eu acho isto sempre bué da estranho, porque vai-se... A 90% dos casos, a intenção é só, olhem para mim, eu fui, eu fui solidário. Apesar de 90% desses casos dizem sempre, não, isto é para, isto é para criar consciência, para, para fazer crescer o awareness em relação a estas causas. Não, pá, vai-te foder. O que tu queres é que as pessoas te deem palmadinhas nas costas e pensarem que és boa pessoa. Pá, apesar, mesmo os restantes 10%, que de facto até fazem isto, no sentido de... Uh, pá, com boas intenções vai sempre parecer mal e qual é, que é a diferença destes gajos para o mi serviço porque imaginem o mi serviço fez este vídeo ok em que em que ele comprou uh, tudo o que existia em cinco lojas diferentes e depois a maior parte uh, uh, tudo quase tudo é doado para caridade ele tipo imagina ele tinha oito camiões a tirar de, de, desse supermercado em que vai ser tudo para uma para uma cena que ele tem de caridade que vai ser pessoas uh, que vai ajudar pessoas uh, sem abrigo e pessoas uh, pronto carenciadas, no geral qual é que é a diferença a diferença é que por exemplo este este vídeo aqui já, uh, já, uh, o título do vídeo é I bought everything in five stores eu comprei tudo em cinco lojas o motivo do vídeo não é a caridade. O motivo do vídeo. Eu, eu curto ver, porque, porque eu curto ver o processo. E, e imagina, este vídeo tem 14 minutos. 12 minutos é o processo de como é, como é que seria comprar, como é que é comprar tudo o que tem numa loja. Qual é que é a reação dos donos de uma loja. E quando estou a falar de uma loja, estou a falar de lojas enormes, malta. Não estou a falar tipo de uma loja tipo um pronto a vestir de 50 metros quadrados. Estou a falar tipo, de lojas com. Opa, enormes. Ele chega lá e diz olha, eu queria comprar tudo. Como é que fazemos? <risos> ou seja, os motivos o, o vídeo, os vídeos dele é sobre esses processos. Depois, ele no final acaba sempre por ajudar alguém com o dinheiro que gasta. Mas não é, esse, não é essa a questão do vídeo. Aliás, ele dá mesmo um pouca relevância uh, a essas partes. Porque, porque não é isso que ele... Ou seja, ele aproveita que, já que pode, ajuda. Não é? Mas não é essa não é essa a personagem principal do vídeo Tão ser. enquanto que por exemplo eu vou aqui, vamos fazer aqui uma comparação pá, Mr. Beast imaginem eu já vi, pá, o é vídeos dele vamos ver aqui os últimos vídeos tem este, que foi lançado ontem comprei tudo o que existia em cinco lojas diferentes ok, já vos expliquei o que era uh, depois tem aqui um que ele lançou há três semanas, que é eu abri um restaurante que paga as pessoas para comer lá basicamente é isto e ele, ele, imaginem, ele nesse, nesse vídeo há lá uma. Porque, atenção malta, ele faz mesmo isto. Não sei se você, tipo, o serviço é boeda famoso. As pessoas já aceitam. Por exemplo, o serviço já é boeda conhecido lá na, na América. Quando ele entra numa loja, as pessoas já o conhecem e sabem que ele está a falar a sério quando é para fazer determinadas merdas. <risos> Estão a perceber? Um, ele, neste vídeo, ele ajuda boeda pessoas. Primeiro, tipo, imaginem, ele aquele é tipo um takeaway. E fica uma fila de quilómetros. Mas tipo, quilómetros e quilómetros e quilómetros de carros. E até houve uma senhora que um carro lhe bateu e amassou o carro. Então o que é que ele fez? Foi comprar um carro e deu um carro novo à senhora. Mas isto é só uma pequenina parte do vídeo. Ou seja, não é uma parte... Claro que ele enfatiza, como é óbvio. Mas tipo, não é é esse o motivo do vídeo. Não é por causa disso que as pessoas vão ver os vídeos. Por exemplo, eu tenho aqui outro vídeo que é... Eu dei às pessoas um um milhão de euros... Mas apenas um minuto para gastar. Ou seja, eu vou ver eu, eu, eu vou ver o vídeo não para ver o meu a ser bonzinho para as pessoas. Eu vou ver o vídeo porque eu quero ver como é que as pessoas reagem quando sabem que têm um milhão de euros e só um minuto para gastar. Estão a perceber? E agora se eu for aqui, tipo, imaginem, oh, sei lá, sei lá pá, vou aqui ao Tiago Paiva. Não sei se ele faz... Eu só vi este vídeo pá, porque houve aqui esta, esta polémica com, 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 a, com a questão dos primos. Para onde é que está aqui esse vídeo? Deixa-me ver. Porque uma cena que cada vez chega mais a fazer aqui em, em Portugal. Pronto. Está aqui. Qual é o título do vídeo? Dei 150 euros ao estafeta da Uber no dia de Natal. Ou seja, o motivo do vídeo é... É literalmente... Olha, venham-me a ver a ser simpático para uma pessoa que precisa. Pá. Não, isso não, não é interessante. Não é... Pá, não sei, não sei se concordam, mas, mas é essa a diferença. Pá. Ou seja, há web pessoal a querer ser de Mr Beast, mas também é preciso, é preciso saber, não é? Porque imagina, todos os vídeos de Mr. Beast têm, têm um objetivo. Pá, não sei se vocês estão com vontade de ver os vídeos de Mr. Beast, pá, mas eu estou a de viciado. Imagina, ele tem aqui um vídeo pá, que é incrível, que é ele, um, o título do vídeo é I Ubered People and Let Them Keep the Car. Ou seja, ele basicamente faz de Uber vai buscar pessoas e no final tipo, olha pronto, podes ficar com este carro <risos> eu tenho, um, tenho outro vídeo que é um, ele comprou um stand e pôs todos os carros a zero euros pá, as pessoas chegavam lá o quê? isto quanto é que custa? Zero podes, podes levar, é só assinar o contrato, podes levar pá, é, ele compra ilhas tipo ilhas privadas e depois ele tem, ele tem uma cena física em que há alguns vídeos ele explica ou seja, porque hum, ele, ele fez um, uma série em que, em que basicamente a última pessoa a sair da ilha um, podia ficar com a ilha e, e, e qual é a cena? Um, depois, houve, porque ele anda sempre com um grupinho de amigos, e qual é a cena? ele, um, ele deixa ficar com, com a ilha mas depois ele veio explicar porque o, o, o Chandler, que foi o amigo dele que ganhou teve que vender a ilha, porque é porque se paga boé de, de impostos, para ter uma ilha paga-se imensos impostos ou seja, ele também explica boa, essas, essas cenas houve um gajo que ganhou um desafio Aqui ele também fez uma série de quatro vídeos em que no final, quem ganhasse, ganhava um milhão, de, um milhão de dólares. E depois ele fez outro vídeo, com a pessoa que ganhou, a dizer que ele tinha basicamente um dia para gastar esse milhão. E vocês pensam ei, foda-se, que responsabilidade, nem deixa poupar. Não, basicamente o que ele fez foi ajudou o gajo a investir, a poupar, porque o meu serviço percebe o Ed Impostos e o caralho, porque pronto, com a experiência. Então basicamente, ele... Uh, teve um dia inteiro com o gajo a explicar onde é que ele devia aplicar claro que ele também f- fizeram bué imagina, compraram dois carros porque o gajo também precisava de carros, compraram uma casa e ele basicamente ensinou-lhe tipo, como é que ele devia investir como é que ele devia poupar para, para, pronto, para fazer render esse dinheiro basicamente depois já acabou por sobrar pouco, porque o gajo comprou uma casa e dois carros mas, mas basicamente pá, é interessante pá. Eu, eu acho que é bué é bué hum, é, um, é bom entretenimento. Pá. Eu acho que o meu serviço é da bom. Ele estava até ter bem de recordes. Ele, acho que foi a primeira pessoa, a, a, durante não sei quantos meses seguidos, a ganhar tipo, um milhão de subscritores por mês. Uh, ele está mesmo a um crescimento. Eu até deixa-me ir aqui à Social Blade. Para ver quanto, quanto é que ele está... A Social Blade às vezes passa-se um bocado os cornos. Com, a, com as contas a nível de, de, de subs. Mas, mas deixa-me ver aqui. E entretanto estamos aí com meia hora, não é? Entretanto já paramos. Yeah, olha, ele, ele tem 13 milhões de subscritores. Ah, ele tem, ele tem vários canais. Ele tem ainda mais canais. E yeah, aí, yeah, ele tem 3 canais. Mr. Beast 2, que tem 1 milhão e 630 mil subs. Ok. Uh, mas já, yeah, uh, aqui no MrBeast, no canal principal. Deixem-me ver aqui. Isto é absolutamente ridículo. Eu acho que isto nem sequer. Yeah. Imaginem, no dia 28 de dezembro, ele ganhou, só nesse dia, atenção, 100, 100 mil subscritores. Ele está tipo, a ganhar uma média de entre. Tenho aqui alguns dias com mais de 100 mil subscritores, ou seja, pode ser de 100 mil a 200 mil, que aqui a Social Blade não faz bem. A, não, não faz as contas certas. Tipo, ele ganhou mais de 100 mil subscritores por dia aqui há alguns dias em que ganham mais de 200 mil tipo foda-se, como é que é possível tipo, ele está a ganhar por semana por semana, weekly average a média por semana 720 e tal mil subscritores nos últimos 30 dias ganhou 3 milhões de subscritores tipo, isto, isto, é, isto é ridículo só vocês não conhecem o meu serviço pá, vão lá e depois ele também faz giveaways bacanas uh, no insta dele <risos> Mas já, o malta, olha, pá, uh, tive aqui 10 minutos a falar sobre o serviço Servisto. Uh, eu acho que, acho que é sempre interessante, uh, porque uh, está porque fixe. Acho que vocês vão curtir do Jimmy, que é o nome dele, e, uh, e vale a pena. Pá, o malta, olha, uh, estamos aí com bom tempo. 30 minutinhos, bateu agora. 30 minutinhos aí de podcast. Foi bacana, diverti-me. Uh, também queria falar que, pá, eu, eu, eu até estive a, a desabafar um bocado uh, com outras pessoas, porque... Uh, eu sentia que a qualidade dos potes estavam a diminuir um bocadito, uh, apesar das pessoas me darem bom feedback e dos números estarem a crescer. Não sei se era eu, sentia que não, que não estava a curtir muito, mas eu agora vou tentar preparar um bocadito melhor cada podcast. Hoje já preparei mais, tive alguns temas a pontos que queria falar. E, já, uh, yeah, basicamente é isso. Espero que tenham curtido, uh, vemos nos para a semana, não é? E, já, uh, yeah, este foi o meu dos Norte. Norte